0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Muitíssimo boa tarde bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, todo dia trazendo para você informação de qualidade, política, economia, gastronomia, turismo, enfim, uma diversidade fantástica para você. E hoje, hoje é aquele dia super esperado, o dia da Alquimia Geek com ela, Luiza Pimentel, que traz pra gente sempre coisa boa. É, vamos entrar daqui a pouco com alguns colunos, mas ela vai falar daqui a pouco com a gente. Daqui a pouquinho já está aqui no estúdio e tem novidade aí. Você gosta de Harry Potter? Assistiu aos filmes? Eu assisti todos, decorei cada cena e hoje vou aqui viver com uma pessoa que está trabalhando um projeto fantástico sobre isso. Daqui a, daqui a pouquinho é Potterando, é isso? Muito bem. Daqui a pouco a gente volta, vamos agora falar um pouquinho de política muito importante, um do decisivo, um ano decisivo, ano para retomar, levar ao Brasil o caminho do crescimento, o Brasil mal governado, mas com certeza ficará na história. E essa história passa e a gente constrói um novo país. Vamos agora falar com ele, Tiago Santos. Boa tarde,
2: Tiago. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé. O grupo de cinco legendas que surgiu como o Centrão, os todopoderosos da eleição, começam a dar sinais de rachadura a 15 dias do prazo para o início das convenções partidárias. Formado, ouvintes, pelo Democratas, Partido Progressista, Solidariedade, PRB e PSC, o Centrão está perdendo musculatura, o PSC já não participa mais das reuniões que se tornaram rotineiras, e o PRB pode pular do barco nesta semana após consultar seus integrantes. Além disso, ouvintes, a pressão do bloco para atrair o PR e seus 45 segundos no horário eleitoral de rádio e TV... Não surtiu efeito até o momento e o partido está cada vez mais próximo da candidatura de Jair Bolsonaro. O Centrão, como sabemos, ouvintes, surgiu em 2016 como um grupo informal e fisiológico de 13 partidos: era o Partido Progressista, PR, PSD, PRB, PSC, PTB, Solidariedade, PHS, PROS, PSL, PTN, PEN e PT do B, sob o comando naquele momento do então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do MDB do Rio de Janeiro. Hoje está preso. Naquela época, ouvintes, foi um dos fiadores do impeachment, o Centrão foi um dos fiadores do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Fez oposição Rodrigo Maia é, em sua primeira disputa pela presidência da Câmara os deputados e pressionou o governo em votações para conseguir cargos na estrutura federal. Hoje, o Centrão está mais enxuto. O bloco eh, está hoje sob o comando de Rodrigo Maia, que é um dos principais nomes do Democratas, partido que busca eh, protagonismo fora da polarização direita e esquerda e teve que migrar para o chamado centro político. Uma aliança com o Centrão... Eh, é muito importante, já que ela oferece, ao menos hoje, 98 segundos de tempo de TV em 35 dias de propaganda eleitoral, que são 10 dias a menos eh, esse ano, 20 do que 2014. Mas a oferta já foi muito maior desse centrão, com... Cerca de 28 segundos do PR e 24 segundos do PSC, o grupo oferecia anteriormente 150 segundos de TV. Para a gente ter uma ideia, ouvintes, só o PT sozinho tem aproximadamente 95 segundos de televisão. Com a probabilidade cada vez maior que o Democratas, Partido Progressista e Solidariedade apoiem Ciro Gomes, o PRB deve deixar o grupo por ter mais dificuldade em integrar a chapa de um candidato de esquerda. Nós sabemos que o PRB é um partido mais conservador com visões mais à direita. Pesquisas internas, do Democratas, aponta que a rejeição de Alckmin é de 60%, antes, 52% do ex-presidente Lula, que está preso. Pela lógica da cúpula do Democratas, se ele apoiar Ciro Gomes, o grupo ajuda a isolar o PT. E o candidato do PDT, Ciro Gomes, porém, ele não é palatável a todos os integrantes do partido de Rodrigo Maia, do Democratas. Já o PRB, que é composto em sua maior parte por evangélicos, é defensor de uma pauta mais conservadora, nos costumes diversos da agenda de esquerda, então tem mais dificuldade de se inserir nesse contexto. A sigla também teme perder trânsito né, no empresariado que conseguiu amealhar quando comandou o Ministério da Indústria e não confia no discurso moderado de Ciro Gomes. É, o partido deve se reunir amanhã é, e em seguida levar um posicionamento ao encontro com o comando das demais legendas do Centrão e representantes do PSC não tem mais aparecido nas reuniões, mas dizem que a sigla segue acompanhando as discussões e o integrante próximo da cúpula diz que é, não tem restrição em relação a Ciro Gomes, mas que é uma, uma simpatia maior por Geraldo Alckmin, ou seja, ouvintes, é o, o centrão, os partidos começam a se movimentar com mais vigor, com mais força, porque nós estamos há 15 dias do início das convenções partidárias, então é hora de cada um se posicionar, saber se vai entrar numa chapa mais à direita, mais à esquerda, numa chapa de centro, e o Centrão, sem dúvida nenhuma, é formado por partidos importantes e hoje estão mais próximas do Ciro Gomes, exceto o PSC e o PRB, que tem uma visão mais conservadora, mais à direita, que ainda tendem a ir para Geraldo Alckmin. Mas nós sabemos, ouvintes, que esse xadrez político é muito complicado e precisamos ficar atentos observar cada movimentação desses atores políticos, porque, sem dúvida nenhuma, a partir daí estará se desenhando é, o pleito de outubro próximo e quem irá ter chance de chegar ao segundo turno e vencer as eleições. Vamos ficar atentos, de olho, em todas essas movimentações, ouvintes. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba Santos. para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Abre Pé. Até uma próxima oportunidade.
1: Boa tarde, meu amigo Tiago Santos, com notícias e informações aí do cenário político. Cada vez mais se confirmam né, os acordos, os conchavos políticos. Né? Ah, importantíssimo que você, caro eleitor, esteja ligado aí nesses acordos, né, nesses, nesses grandes acordos que podem, com certeza, levar a tempo de TV. É importante estarmos ligados aí no que acontece no cenário político. Tiago sempre traz para a gente essa, todo esse cenário, a contextualização que é muito, muitíssimo importante para que entendamos aí a próxima eleição, o próximo pleito eleitoral, muito importante para que possamos mudar a face desse país que sofre tanto com a economia parada. Muito bem, vou falar em economia, falar em empresa, segurança na rede. Você já pensou que seus computadores podem estar aí à mercê de hackers, à mercê de tecnologias, a mercê de pessoas que possam acessar seus dados, então fique tranquilo, se liga aqui na Rádio Web UPE e toda semana Humberto Caetano traz, não só isso, mas informações sobre tecnologia, grandes projetos que ocorre aí no mundo e que pode realmente mudar a sua vida, mudar a sua empresa. Vamos então, Humberto Caetano, boa tarde.
0: Boa tarde, Flávio, boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE. A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem falando sobre modelos de previsão e como esses modelos de previsão são utilizados no dia a dia, e quais são as ferramentas que implementam esses modelos de previsão. E esses modelos são ferramentas matemáticas que são desenvolvidas, e que uh, são utilizadas no dia a dia de, de organizações para tomar decisão, como, por exemplo, redes neurais, uh, programação linear, espectro uh, e outros modelos que são implementados em ferramentas como a IBM SPSS Modeler O Modeler, essa ferramenta do, da, da IBM, ele é bem interessante Consegue capturar uma série de informações e predizer o que vai acontecer no futuro Por exemplo, bancos utilizam o Modeler para identificar se concedem crédito a um cliente ou não O Modeler, ele capturou uma base de dados de clientes A partir dessa base de dados de clientes, ele verificou se uh, proximidade a agência, se nível salarial, uh, tempo de conta, uma série de variáveis que estavam intrínsecas ao cliente, impactariam na chance do cliente pagar ou não o empréstimo que foi dado para ele. Para vocês terem ideia, a ferramenta chegou a ter um acerto de 97%. Ou seja, sempre que o banco empresta o dinheiro para o cliente, em 97% das vezes o cliente paga de volta. É uma taxa bem legal, levando em consideração que a ideia é reduzir a inadimplência Quanto menor a inadimplência, melhor o banco é, vai operar Ele pode reduzir os juros do empréstimo Ele vai ganhar mais dinheiro porque ele ganha dinheiro, na verdade, no pagamento desse empréstimo E não quando a pessoa deixa de pagar e o juros sobe E, e o, o, o inadimplente ele gera custos, custos de cobrança, custos com advogados e etc Então o uso dessa ferramenta foi bem interessante e o pessoal está realmente ganhando bastante dinheiro com isso, mas existem outros outras aplicações para uh, previsão e algumas dessas aplicações podem ser feitas, por exemplo, a partir uh, no mundo do futebol a gente está terminando a Copa do Mundo. Uh, infelizmente o Brasil não está mais presente na lista dos possíveis campeões, mas o interessante é que o pessoal usa esses modelos de previsão para tentar adivinhar ou para tentar indicar quem vai ser o campeão dessa modalidade. É lógico que o futebol ele tem um número de variáveis muito grande E a gente não consegue dizer uh, com certeza quais são essas variáveis Todas elas para prever com exatidão isso Mas mesmo assim o pessoal tenta Para vocês terem ideia, o Goldman Sachs em 2014 Previu que o campeão da Copa do Mundo seria o Brasil Bom, uh, aparentemente eles erraram né? Então, uh, Já na Copa de 2018, a nossa Copa que a gente está acabando agora Uh, os favoritos seriam Alemanha, Espanha, Bélgica e Brasil. Então, é, essas seriam os, as chances de serem, de, de serem os campeões, né? Então, tirando a Alemanha, que é a primeira favorita, que já saiu, tirando a Espanha, que era a segunda favorita, que também saiu, tirando o Brasil, que era o terceiro favorito, que também saiu, a última favorita, que é a Bélgica, ficou, e aparentemente é a... a maior que tem a maior chance de ser campeão o centro de pesquisa de inovação e difusão de ciências matemáticas e aplicadas uh, da Universidade de uh, São Carlos ele traz esses dados tem um site chamado previsõesportiva.com.br que ele traz uma série de estatísticas com relação a essa questão de futebol é sempre importante lembrar que futebol tem muitas variáveis é, e algumas variáveis a gente não tem como levar em consideração. Como por exemplo uma falha de um goleiro, como aconteceu no jogo da França do Uruguai. É, não tem como levar, levar em consideração um mal estar súbito de um, de um jogador, como aconteceu por exemplo com o Ronaldo na Copa de 98. Mas só para a gente ter ideia, lá na, no final das, da, da primeira fase, a, a Alemanha ela tinha 83% de chance de passar para segunda fase e a alemanha não passou foi eliminada uh, na segunda fase a gente tinha aí a espanha com uh, 69% quase 70% de chance de passar para a segunda fase e ela não passou foi eliminada pela rússia que tinha apenas 30% de chance de passar para essa última fase na verdade no na primeira, no final da primeira fase O time que tinha maior chance de ser campeão Estava apontado aí como principal é, é, Candidato ao título Era a Bélgica Seguido pela Croácia Depois Espanha França uh, Brasil e Alemanha Bom, nessa nossa última fase Vários dos países já estão fora né? Então sobraram aí pra gente Agora o uh, A França a Bélgica e o a França, a Bélgica e a Inglaterra. Bom, sendo que a Bélgica tem uma chance de 48% de ser campeã, a França 25, 24,5% e a Inglaterra com 19% de é, chance de ser campeão e a Croácia com 15%. Bom, para quem gosta de aposta, você pode fazer o seu bolão e tentar... É, é, Ganhar aí da galera nesse cebolão. bolão. Mas é bom sempre lembrar que estatística dentro de futebol, dentro de esportes, que tem um número de variáveis muito grande, que é impossível a gente determinar todas elas, geralmente dá errado. Então é bom a gente tomar cuidado, mas os modelos de previsão estão aí para ajudar a gente a tomar decisão. Tá bom? Valeu Flávio, valeu pessoal, até a próxima. Tchau.
1: Previsibilidade, isso aí, você está querendo saber algo sobre o futuro, né? há modelos matemáticos que podem ajudar. Claro, não são a solução específica. Nada, eu acredito, que substitui o filho humano, a capacidade de entendimento, esse sentimento. Dizem que e eu concordo, eu concordo muito que a mulher tem um sexto sentido assim fora do comum. Se você tem alguma dúvida, né, Camutanga, chega em casa, pergunta a sua esposa, a sua namorada, a sua noiva, a seu seu relacionamento. Mulher tem realmente um sexto sentido. E hoje eu estou cercado aqui de duas brilhantes mulheres. Ela que é a deusa da alquimia geek, trouxe para nós. É dona do programa, dona desse pedaço. Eu até vou me ausentar um pouquinho porque ela traz sempre novidades, coisa boa e eu apresento com muito carinho Luiza Pimentel, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes. Tudo bom? Estamos aí hoje com novidades quentíssimas. Estou
1: entusiasmada aqui para saber muita coisa sobre esse universo aí. Eu quero que você apresente. Quem é que está conosco aqui. quer? É a, a nossa convidada de hoje.
3: A nossa convidada de hoje é a Mariane Oliveira, do Poterando, uma grande amiga, muito querida.
4: Opa! Né? É... Obrigada, obrigada. Não <risos> tem nem o que falar agora, né? Eu, só Eu acho falar. que tem
1: muita coisa você
4: <risos> Muito
1: Mariane. Mariane, olha só, ela é criadora e produtora de conteúdo do Poterando, né? É também crítica de cinema, formada aqui no Universidade de Pernambuco em Letras. Prata e da
3: Casa, viu? Com uma especialidade
1: aqui que eu vou ler, que ela vai explicar daqui a pouco. Eu poderia explicar, mas vou pedir pra ela explicar, porque é tão fácil, né? Intersemiose. Fala pra gente o que é isso, o que é que você faz. É um prazer tê-la aqui. Boa tarde, Mariane.
4: Boa tarde. Boa tarde, Flávia, Luísa, os ouvintes. Então, intersemiose em si é o estudo dos signos. E não é signo horóscopo, tá certo, ah, gente? Ah, Eu ia
1: falar o meu aqui. É. Qual
4: é o teu? É, área, libra. de 20 de
1: março a 20 de abril. Olha
4: aí, é. ó, e, eu sou escorpião. Olha, hum. <risos> teu, é? sou libra, isso é equilíbrio, né? É, é mais equilibrada daqui da mesa. É, é verdade, Ai, não. Mas a uh, Interciúnia, ela está preocupada com os signos. Que, uh, os signos que de verdade significam algo, né? É, uh -huh. Por exemplo, a, a literatura. O, a, a TV todos que conversam, ah, todas as uhum. artes né no sentido fotografia música, Fantástico. que são coisas que de verdade significam algo e a intersemiose ela tem justamente essa função de interligar e de você poder trabalhar com ambas quando a gente faz a adaptação de um livro para um filme Perfeito. a gente trabalha Exatamente. a intersemiose como
1: por exemplo é a saga de Harry Potter isso né? <risos> é um gênio esse você Spider. sabe falar alguma coisa sobre isso, fala um pouquinho pra gente que o público deve estar louco pra saber alguma coisa do evento, particularmente Fala quando é que vai ser, que vai ser assim, Isso, já eu já estava aqui, atenção. ó
4: Resolvendo aqui um monte de coisa A Heloísa já tinha me falado, né Elo, tinha falado que vocês já tinham comunicado Para a galera aqui da rádio Verdade. Que vai estar tá rolando Esse mês de julho, no dia 22 Lá na Livraria Cultura do Shopping Rio Mar é, O Potter, ano 2 Potter é o grande evento. Por que grande evento? Porque ele tem muita coisa. Imagina a maioria dos eventos, eles só acontecem dentro da livraria cultura. E o Potter ele acontece dentro de toda a livraria, não é só do anfiteatro. Nossa, é, é. é na livraria Porque, momento, toda, ele, ele ocupa, anfiteatro né? ali, logo isso, na subidinha, tem um isso, café, o né? Isso é Eva Reis, esse. Não, o nosso ele acontece em toda a livraria. Onde tem espaço na livraria, a gente tá ficando lá. Perfeito. Até no, onde não tem espaço, a gente bota. Eles estão inventando espaço, <risos> eles estão tentando é. criar, sabe, aquela a bolsa da mágica, eles estão fazendo mais Isso. ou menos aquilo. Pois é. Porque por exemplo, a gente leva a plataforma do Harry Potter, a réplica Nossa. dela para lá para conseguir Amigos tirar foto. A Nimbus 2000 da tá voando, vai estar tá lá. Vai ter a parte de quadribol com alguns joguinhos. Vai ter esse ano com o filme Animais Fantásticos e onde de habitam dois o né os Screams Aí, de falar, a, começa
1: quando
2: o
4: a vai, o
1: estreia quando ah, o, não. o filme o
4: filme ele vai estar estreando no dia de novembro, inclusive hum. o Potterando tá com a sessão fechada, exclusiva Nossa. que é de fã pra fã, Oi, que vai é. ser Olá. dia 18 de novembro que vai ser no, no domingo lá no cinema Rio Mar no, ah, no Cinemark legal. aí tem vários preços, que tem várias coisas um dos combos do pra assistir o filme e dos brindes hum. é vai ter a varinha do Newt, inclusive Nossa, aí, é <risos> muito Oi, legal, são, são quatro tipos de ingresso. a gente tá bem Bacana. feliz e, né? vamos Eu, e a gente vai trazer
3: eles aqui antes pra falar Perfeito. exatamente do que eles tiverem programado. programa mando pra Se depois se tiver eu... algum
1: contato no final pra deixar pra quem tiver já interesse sim, de pegar sim, a informação, você certeza. fala, tá certo?
4: Fala falo o meu mesmo, é só chegar e dizer. Cheguei Muito da bem. rádio. Muito bem.
1: Então, me fala um pouquinho então, como é que é o primeiro, como é que foi, onde foi, qual é a expectativa de público que vocês têm? Eu,
4: é, então, o primeiro ainda foi na Livraria Cultura. Uhum. A gente, esse ano, ainda queria inclusive ter feito em dois dias, só que por logística da livraria e das certo. pessoas que vão estar trabalhando, porque uhum. assim, o Poterano, ele... Nós, né, no caso, somos duas pessoas, eu e o Pedro Oliveira. Uhum. E que eles não são casados, é, eles não são não... Oliveira, mas não são casados. São amigos, somos assim, irmãos. São família. tão amigos que tem o mesmo Bem, sobrenome. É. já tem o
1: mesmo sobrenome, né?
4: É, e assim, e tem os nossos ajudantes, né, a galera que trabalha com a gente em evento, que certo. é o nosso staff, que uhum. aí eles são mais de 20. Tem gente aqui de Recife, espalhada do Perfeito. Brasil, que faz criação de conteúdo para o Facebook, uhum. que faz essas coisas. E aí. O evento não é só feito nós dois. Então, são mais de 60 pessoas esse ano trabalhando. No ano passado, foi umas 40, 50. Esse ano é mais. É, eu tá acho legal, que o importante né? disso é que é. eles conseguem agregar
3: vários canais. Isso, gente, gente amigos nossos. É, é. Muita gente de veículo, que é amigo, que é da área, que é muita gente boa. Eu vou dizer é. de coração aqui, que eu conheço muitos. É. E é. eles conseguem agregar essas pessoas para ajudar na montagem do evento deles, tá do legal. Potterando. Então, e assim, ele... é então, muito eu bom isso. Então, usando o conceito de
1: intersemiose, é que você acabou de falar para a gente, né? Com certeza. Nesse mundo. Né? Fazendo, é, essa, vai
3: essa... fazendo essa mesclagem de diversas isso. pessoas é de muito legal e assim, eu vi o mapa né, do evento isso. e, e o ainda evento, tem coisa que, não tem, que ah, ainda não tem que no não, mapa que não
4: ter eu tenho que saber surpresa. tudo fala
1: uma umazinha agora pro nosso público da né, é, é. Rádio Web. Eu não PR. lembro
4: agora que se está no tá. mapa ou não, mas vai ter o, o cofre do Nicolau Flamel porque esse, eu, pra quem lembra de Harry Potter no primeiro filme, inclusive a Pedra Filosofal foi feita assim, né? a propriedade da da pedra filosofal foi descoberta por Nicolau Flamel, Flamel né, certo. que ele aparece assim mais de falar mesmo que é, ele era né? o grande amigo de Dumbledore é. Ele e não, aí... te... não
1: chega a ter cena no filme. Não, não, não Ele
4: não, deixa não. a pedra com Dumbledore pra Isso. Dumbledore guardar é. e tal. E Dumbledore ainda no final do filme cita. Porque uh -huh. ele diz que vai destruir a pedra. Uh -huh, aí já... Dumbledore diz... Aí Harry pergunta, né? E o seu amigo Nicolau, Isso. ele fala, não, ele já tem muito LX da vida. Ele, ele já sabe Pra as coisas, deixar é, tudo em dia, já... acertar é. as coisas, Isso. né? Isso. E aí o Nicolau é essa grande figura de um grande alquimista. Uh -huh. de... é. Não veio só... É. Ele né? é um grande alquimista. Sendo alquimista ainda. alquimia, né? Ele é um grande alquimista, né? Que se preocupa com essa, essa parte de física, né? Bruxa uhum. mesmo. E aí, é, ele vai estar... Tá, já tem uns indícios que talvez role já a questão da pedra filosofal nesse filme. Não se uhum. sabe ainda. Uhum. Mas que ele vai estar... Tá, ele vai estar tá por ali. Perfeito. Porque o, o filme, esse Animais Fantásticos, ele vai se passar na na França, né? Certo. Ele vai ter, ele vai estar nos Estados Unidos, Inglaterra e França. França. E o Nicolas Flamel, ele é, ele estudou na escola de magia e bruxaria da França, que é uhum. Bobatons, que Sim. aparece no, no Cálice de Fogo. Ele inclusive, e sim, as velhas, é. Aí Flavinho é fã, né? Ele sabe tudo, é você não não. O Nicolau, ele estudou na Bobatons, e uh -huh. aí inclusive tem uma fonte na escola que é ele e a mulher dele lá Parece, na a fonte. Ai, é? legal, legal. É, Essa tem isso de... é mais no livro isso mesmo, é né?
1: É, fantástico. eu assisti os assisto, os filhos, leram os livros, eu assisto os filmes, eu li os filmes né? li, vi
3: os filmes, li é. os livros, fiz tudo, tem um pacote completo. É, então... mas tem coisa que a gente esquece, até eu esqueço, tem que estar sempre relendo, É Tipo assim, né? E eu não sou do alterando, né? Muito então eu não de tenho detalhes, essa obrigação né? de saber sempre. <risos>
4: então eu posso falar uma coisa, uma coisa
1: que eu tenho curiosidade é o Dumbledore, né? Sim. Aquele primeiro, né? E no segundo filme tem a troca, né? O segundo é não, ou terceiro, o terceiro, o terceiro, terceiro, terceiro já. Que, então... É porque o
4: primeiro e o segundo eles foram gravados basicamente na época, naquela mesma época de 99 e 2000, sabe? Uh -huh. Que foi o Richard Harris que, tristemente, faleceu uh -huh. é. e depois entrou o Michael Campbell.
1: Engraçado, porque ele entra mas consegue dar uma 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 vida ao personagem.
4: É. Eu é. gosto, eu gosto. Gostei Ele muito do trabalho tem, dele. Claro que ambos, os dois, assim, tem essa mudança, que um era muito mais calmo, um era muito mais elegante, é, né? Tem o gamble É, só que aí você não imagina que o... Tem a, é, ações que cálice de fogo, no quinto, no sexto filme que você não consegue imaginar o Richard Harris fazendo, porque o Richard Harris é, é aquela é, coisa, é, calma, é. o Gamble não, é, você, no livro tem dizendo ele falou com o Harry calmamente, o Gamble tá lá empurrando é. o Harry <risos> você botou seu nome no cálice de fogo é, é.
1: e ele também não tem é. um lado humorístico né? ele, ele tem dá um jeito, a personalidade em um... Dele, né? Isso, em algumas é, situações, quando ele tá com a Hermione, ah, tá que engraçado. ela tá com aquela, aquela ferramenta que viaja no tempo, como é que isso, é? Vira tempo, ah, isso, vira tempo, vira é. tempo, né? que aí ele Meu vai sonho é, então, né? numa três, nós três estamos querendo. Né? É. Vai
2: ter briga, vai ter briga. Eu tenho prioridade, eu sou
1: mais velho, tenho prioridade. E é, eu uso o óculos. Eita, mas não, vocês eu uso o óculos. E aí ele fala para ela assim. E ele, Hermione fala alguma coisa, aí ele desce assim: Sobre o quê? Aí ele dá uma que não entende nada. Pagado, e sai. O
4: bom é pagando de doido, né? Tá, ele rodou, ele, ele paga. paga de doido total, é. em muitos momentos, né? É. E, e
1: ele dá aquele lado humorístico Que eu achei bastante interessante uhum. pro personagem né?
4: Não, Mas é muito bom E o, o que eu acho muito interessante nesse novo filme que vai vir né, O crime de Grindelwald Que vai mostrar esse lado que todo mundo acha que Double é perfeito Mas hum. também tem aquela galera que fala Não, mas Double -Daw... É, trabalhava com o Harry, o porco do abate, né, que ele é, tava preparando é, o Harry pra morrer, e ele sempre ficou soube. ficou claro no final do filme, é, né? É, ele gente... sempre soube. É. Soube demais, inclusive.
1: O poder não vem por acaso, né? Dumbledore é. chegou pra ali, ninguém, né? Tua, isso. Né?
4: Tanto que na época que o Patrano fazia vida, a gente fez até um vai pra Ascaba ou não. A gente pegava os personagens e a gente ia voltar pra quem? E Dumbledore foi pra Ascaba. Uh -huh. Porque a gente... Vários momentos, ele é. mereceu, né? <risos> mereceu, com certeza. Porque é justamente isso. E agora no Animais Fantásticos, a gente vai poder ver esse lado dele, dele, uhum. que não é tão glamouroso. É Aquele lado também que ele era um jovem muito ambicioso, sim, sabe, ele claro, quis muito claro. poder. É, é. E depois ele nessa velhice, ele entendeu como o poder vem Pode suas dificuldades, né? é. Vem responsabilidade é. É é o, responsabilidades, É muito né? sério né? grandes responsabilidades. Até o que é. o o que falei, o Time, é, como é que é? O ele fala assim, toda magia vem com preço, né? Verdade. Toda, mas isso é a grande verdade isso. da magia,
3: né? Se a gente for Quem analisar fala isso, todas as que o, histórias... o tio do Pique,
1: Peter é, Faria, é, né? grandes poderes né? trazem ganhos responsabilidades, é. Do falecimento lá
3: Exatamente. Isso, é. Né? E é uma frase marcante, é. né? Vale, é uma frase que acho que... Verdadeira, né? Válida. Exatamente, para a vida como um Quando todo. Quando a gente
1: fala, né? E a gente está no ano político, a gente está falando de coisa muito bacana, mas grandes poderes trazem imensas responsabilidades e a gente sabe, mais do que tanto nunca, né? queria os nossos políticos incorporassem essa né? frase é. em Pensassem suas nisso. almas. Dizem que com o tempo vem a sabedoria, mas alguns vêm realmente é a ganância e a ignorância. É, eles né? não vêm
3: é. com o cérebro para pensar em sabedoria alguns, né? É. Só pensam na ganância. Só mas a, com... a gente precisa pescar um, as pessoas que tenham sabedoria, com sabe? para que
1: fazer o país crescer e esse bate-papo que a gente tá falando muito do jovem, eu penso muito assim, a gente se espelha muito no cinema nos grandes personagens, né? Uhum. E, e quando a gente fala de um Dumbledore, um, uma trajetória política, né? De busca Isso, de posição, muito. mas chega um ponto que eu, dizer, não, eu realmente percebi a importância, como você falou, disso tudo e o que é que tem valor, né? Isso. O que tem valor Eu quero é, ser lembrado pelo
3: quê, né? Pelo que eu é. fiz de bom, pelo é. que eu não é. fiz, porque é, é o que está acontecendo em muitos momentos, né? E essa redenção
1: é. é importante. Então, o que temos mais, então, aí? Dia 22 de julho até...
4: Não, é ele o vai dia, ser o um dia, dia só. É o dia só, tá. né, agora. Mas ele vai começar de meio-dia, mais ou menos, que é a hora que o Shopping Rio abre, né, no, no domingo. No domingo. E ele vai até umas Nossa, 8 horas imagina, da noite. Nossa, imagina, a loucura que vai ser. É. É. Vai domingo, ter fila, ali. você vai ver. É. Vai porque ter muita esses fila. meninos eu fizeram na... Eu não posso na... ficar na fila pela
1: é minha idade. Então eu já vou entrar logo na frente com a bengalinha. <risos> que eu, vou levar.
3: eu acho que a gente tem que entrar mais cedo pra fazer cobertura, tá entendendo? É. Cobertura, vocês vão então, me segurando
1: nos braços e com a bengalinha aí, Depois que entra, solta a bengalinha, sai É isso. Não, mas
3: assim é, Normalmente, assim, eu acompanho bem o trabalho dos meninos E eles fazem um trabalho muito legal Todas as vezes em que eu fui para algum evento deles Eu me surpreendi com a qualidade daquilo que eles mostram né? Eles não, não entram pra brincar, eles, não, eles jogam pra, pra ganhar. Eles entram Vamos fazer não, uma beleza. coisa. Vamos
1: gravar alguns, fazer alguns, alguns podcasts, alguns áudios lá, ao vivo. Lá, tá e deixando. a gente traz aqui na segunda-feira pra mostrar os, os fãs como é que foi, pra que ele tenha consciência que não pode perder o terceiro.
4: É,
3: uhum. Não, eu acho que a gente podia As já passar, passar pra puxando. Aline Pinho, que tá meio sumida. E a Aline, né? verdade, e Aline podia é. fazer até o dia, todo, todo dia, um, uma dica de Aline Pinho sobre o
1: Poterano. É, acho que é. acho legal. Que,
3: acho que Mari pode falar com ela, que Mari tem o. O zap Nossa. dela, já pedi cobrar dela assim, umas dicas. Passa as informações. Se vai adorar a pessoa
1: da é Rádio. Adora ela. Camutanga tá É a Mutanga tá com, saudade, tá com saudade,
3: das né? Nem tá aí pra tirar onda. Mas assim, eu acho que é bem legal. E eles fazem um trabalho muito bom. No, na Bienal, na Bienal do Livro, que foi. foi quando começou a parte geek, eles fizeram um trabalho muito interessante que assim, tinha fila, galera. Interditava, foi, foi assim, terrible. parava tudo com fila. Para tirar foto com a plataforma 934, Quartos, para tirar agora poxa vai ser a Nimbus Pera. 2000, eu Ai, quero uma foto com a Nimbus. Teve a plataforma,
1: aquele O, o, o guarda-roupa é belíssimo, né? o cenário é fantástico. Aí ah, é
4: maravilhoso. Olha, eu não sei,
1: eu perdi a conta de quantas vezes reassisti esses filmes.
4: Ah, eu também. E olha que eu esse ano eu ainda conta. não consegui assistir Eu estava falando ontem com um amigo meu, poxa. Que saudade dele. De Como é que uma pessoa tem saudade de Harry Potter se só fala de Harry Potter de 15 em 15 dias? Eu falei, olha, de 15 em 15 dias não, todo dia, mas mesmo assim é saudade de assistir o filme, de se deleitar, né? Uhum. Porque, assim, é, eu sou muito fã dos quatro primeiros, assim, que são é aquela toda magia. É verdade. É mais lúdico, É mais é, quatro É porque mudou de diretor, sabe? E... É. O dire... ah. Eu não gosto muito do diretor dos últimos Inclusive ele até melhorou em animais Porque eu gosto de animais Mas é o mesmo diretor dos, dos quatro últimos né? De Harry Potter da Ordem, do Enigma Parte 1 um e parte 2
3: É, muda, muda bem Se você analisar
4: dos primeiros hum, pra... Hum.
3: Primeira metade, segunda metade Você tem uma
4: mudança bem emblemática é, E aí, você né? não muda só a quebra da, da infância Porque, claro, que se você tá crescendo tá mudando as dificuldades dos, dos personagens, mas muda também a questão de fotografia, muda. da direção. Então... Até acaba... a velocidade, né? A, fica mais escuro, mais Isso. pesado. Mais a gente assim. até brinca que o diretor, né, o David Yates, ele fez o Tarzan, que é com Alexander Alexander Skardner. Uhum. Eu, a gente estava até brincando aqui, tipo, como é que você consegue deixar... O deserto, é o deserto, né? A savana escura. Como é que você consegue? Ele, incrível,
1: gosta, ele é incrível. Ele gosta das cores
4: é escuras. Né? É, uma é paleta de cor, é, assim, é pesada. É, é característica. pesada, é. realmente. A gente
1: sentiu muito isso no filme.
4: É verdade. Pazan, eu tiro muita onda. Como é uma luz é linda. Eu achei o filme excelente. Não, eu gostei. Né? É. Assim.
1: Tem algumas é. cenas que são belíssimas, realmente. alguma coisa que marca ele tá bastante. Melhorando.
4: Ele tá melhorando. Ele está melhorando assim, né? tirou onda, mas ele... O Animais Fantástico, eu já acho ele é. mais claro. É já mais é claro. É uma direção é. um pouquinho mais... É. Trabalhada, mais
3: refinada. Essa é verdade. Ele eu... é menos pesado, menos sisudo se a gente levar para um Eu estava assinando
1: com minha esposa esses dias, esses dias agora, né? É... O prisioneiro de Ashkaban. Uhum. E aí eu tem gosto. uma cena meu, meu que preferido. Harry sai da casa dos Dursley, né?
0: Uhum.
1: É... Olha, não sou não, mas eu gosto. É, olha, você sai sabe com muito. aquela mala dele caminhando para aquela rua de Londres bem desértica, uhum. coisa fria, meio sombria, né? E aí para o Night Bus, né? Uhum. É... E aí. Quem na porta, quem recebe ele é quem? O personagem?
4: O Lalao Champagne que é, é Stan. A... né? É, é, Sten é, Sten é, como é que você sabe o nome do
1: cara? Quem está assistindo tanto que sei o nome do... Ah, do... É... dos personagens mais...
3: Não, mas minha filha, é, de vez é, em quando ela... né? Ela uhum. me chama para assistir cantando a musiquinha de Harry Potter. Mamãe, ela começa a cantar a musiquinha, eu faço que eu de Harry Potter, né? Quero. É Aí a gente não, vai não. escolher é, qual é. para ela assistir. É, é um filme, que eu... é uma série, é um livro, tudo... Eu acho que é. vai marcar, já marcou muitas gerações Porque a gente tá falando aí de quantos anos Do, do último filme pra cá já
4: oh, Do último Nossa. já faz O último foi em 2011 Já, já são sete, sete anos. anos Do é. primeiro então O primeiro não. livro, o segundo livro já vai entrar em 20 anos O primeiro, anos. Foi o primeiro, foi primeiro em já faz 21 não foi? Exatamente. O, o não, livro, não. livro o, não, o li filme Ah, o primeiro filme foi em 2000 Foi basicamente foi, 2001 Porque eu estava vendo na é. casa
1: do Flavinho que uhum. é desse tamanhinho, já, com 22. <risos> tinha seus, acho que os dois anos, três anos, quatro, coisa assim.
3: Uhum. É, e aí você vê, já são 20 anos. 20 anos é, é muita coisa. É. Se e falar minha...
1: em 20 anos, continuidade. É, a gente sempre espera, né? Porque aquela cena no final ali, todo mundo se despedindo, tem os filhos, né? As filhas, os filhos, e aí?
4: É. Alguma então perspectiva? Então teve o, o livro que, na verdade, todo mundo tenta cortar ele do canon né? Que, pra quem não sabe o que é canone... Mesmo é o é a nata da nata daquilo uhum. que você tem. Uhum. Então, toda tudo aquilo que vem diretamente de J.K. Rowling. É uhum. canon. Por exemplo, os jogos de Harry Potter, no, que eram lançados na mesma época dos filmes, ele entra como canon. Porque a própria JK ela fazia histórias para os jogos. Então você tinha vários sapos de chocolate, que tinha uhum. várias histórias do mundo uhum. bruxo, que tinha história de vampiro, de gente que era famosa daquela época. Uhum. Ela trazia coisas mescladas com Merlin. Então isso faz parte do canon. E no ano de 2016 uhum. foi lançado Criança Amaldiçoada uhum. que é o Cursed Child só que ele é um livro que ele não é livro né, é, ele, um é, roteiro, né? ele é um ele é um roteiro de uma roteiro. peça eu cheguei
1: a folhear e... eu Lizaria tenho eu
4: comprei eu tenho ali, mas é. assim ele é um roteiro de uma peça hum. que a peça dá muito certo todo mundo que assiste a peça em Londres que hum. ela também hoje em dia não está só em Londres ela está na Broadway certo mas todo mundo que assiste gosta, gosta muito uhum. mas é aquela coisa do entretenimento por si só ele hum. não ele não tem muito é, apelo, assim, de, dessas questões de JK mesmo, de amizade, de coisa... É, é mais uma exceção é de linguística. É muito né? E não foi ela que escreveu. Assim, ah, tá. Tem o nome dela, certo. mas assim tem dois autores perfeito. que são autores de peças. Uhum. Só que você sente que não foi ela. ela deu aval. Ela perfeito. tá errada por ter dado aval. Eu não sei se ela isso. não leu, não sei o que a mulher tava <risos> na cabeça. se registra aí,
1: vamos falar isso pra é, ela não, agora. Que não, abs... porque
4: assim... É um absurdo mesmo, porque é. depois da peça, ela teve. Porque ela tem um site dela, que ela vai escrevendo com o tempo, né? Que é o Pottermore. Que ela bota contos do, do mundo bruxo.
1: Certo.
4: E aí nesse, no Pottermore, tinha o conto do Vira Tempo. Uhum. Porque nesse. Quem lê os livros. Só alguns primeiros, não precisa nem ler o Pottermore. Mas quem lê os livros do Harry Potter sabe que o Vira Tempo foi instinto. Porque se você voltasse por muito tempo, uhum. tinha problema. No prisioneiro já cita isso. E aí, no Caça de Chaves, eles pegam um vira-tempo loucão e que e volta há anos e tá inteiro. todo mundo bem e volta pra... Ah, não, vê. O filme se passa... Por exemplo, ano passado, 2017, era o ano do, do epílogo do Harry Potter, né? Uhum. Aquela cena do, do final do filme, em 2017. E eles voltam pra época do Cálice de Fogo. Então, você tá em 2017 e volta pra O Cálice de Fogo, uhum. que é em... 90. São é. mais de 10 anos que a pessoa volta. Mais de 10, não. Quase é 20. Certo, quase 20, é. Quase é, 20 anos que tá voltando no vira-tempo. Que no, no cânone dela mesmo dizia que não podia. não podia. Então, eu acho que foi assim: pegou a essência de algo. Não pegou completamente a essência, mas pegou algo muito. É, que fica mesmo na, nessa superficial. parte. Superficial. Isso, na superfície. superfície. É, mas fica... a sensação é
3: essa: você lê o livro, é. Ele é totalmente superficial. Pra quem gosta de Harry uhum, Potter, uhum. eu pelo menos eu me senti assim. Pra Ainda bem que quê? eu não li. Né? Não, não não é um livro que eu dissesse assim. E não é um é. livro, porque uma coisa, para quem entende, para quem lê, é muito diferente você pegar o livro e pegar o roteiro. Perfeito. Quando ele é pensado, um roteiro de uma peça é muito diferente. Por quê? Porque ele não pode contemplar falas extensas, ele não pode contemplar muito detalhe. E ela tem um, um forte apelo para os detalhes, quando ela está fazendo o livro. É. No livro você dela é muito isso rico.
4: isso no próprio Animais Fantásticos. A, a, Fantástico. a gente comenta isso que... É, a gente entra no Potterano, né? O eu, eu e o Pedro, a gente tava comentando uma vez o seguinte, uma, um dos problemas do filme como filme, é que a, o Animais Fantásticos tem muita história. Então, isso ela carrega o quê? Da literatura dela. Sim. Porque ela é muito descritiva, ela, é, ela traz muitas coisas. E aí, no no Animais tem essa coisa. Então, você tem uma... É, tem toda essa questão do teatro, mas em sentido de personagem, é muito fraco. O, por exemplo, tem um momento do livro que o Rony, ele <risos> é, que é o um momento do livro que na, na peça, né? Que o Rony, ele tá meio assim... Ele bebe alguma coisa, alguma bebida do mundo bruxo, que eu não vou lembrar agora, uhum. mas que ele pega a varinha dele ao contrário e, tipo, não, quem trouxe o Rony mais besta né, uhum, uhum. foi os filmes o Rony do livro não é não. assim, o Rony do livro é forte, sabe, uhum. no próprio personagem de Ashkaban tem, fa tem falas uhum. que a Hermione fala no filme que quem fala é Rony no livro interessante Sabe? Que são fa falas fortes naquela uhum, hora lá, uhum. naquela luta que eles estão entre os Sirius no prisioneiro, uhum. né? Tem Perfeito. Sirius, o Pet e o Snape. Isso. Uhum. Tem, tem falas ali que é o Rony do livro, e quem bota no filme batermione.
1: O Rony só fica né? me engano Isso, né? Ai, é, ai, ele ele transforma. transforma né? né? Eles
4: transformam ele muito num. Isso, <risos> um amigo apestalhado, né? É.
1: né? Ele até evolui ao, ao, ao partido. Sim, sim. No, livros, no último ele já filmes, é Mas é. assim, ele se mostra realmente um bobão.
4: Isso, e. É pronto na peça tem isso e no livro não tem então você sabe que foi um foi algo que eles estavam preocupados muito com o momento uhum. eu acho interessante trazer o teatro porque o JK é da Inglaterra é a uhum. base de Shakespeare Sim. sabe do teatro Verdade. pelo teatro isso é muito interessante isso que trazer interseminose você tem um você tem algo que está aí andando entre parques de diversões você está andando em filmes e livros perfeito, e curtas perfeito. porque gera muita coisa, né? Tem fãs querendo fazer curtas, inclusive aqui E fãs aqui no eternos,
3: Brasil. né? Fãs que, que já são adultos, que já têm filhos, que já estão tá na fase. terceira geração, talvez, de fãs. Porque, por exemplo, a minha filha já é fã, né? Deve ter é gente... É uma nova geração. É uma né? nova geração. É. É. E tem uma geração aí, entre a minha e a da minha filha, que também é fã.
1: É. E, e, mas, assim, então, a, é, continuidade daquele momento exato ali... Tem, não tem o Cross Child. Só. Mas fora isso aí é que eu não quero nem perder. Não, não, tem. não vai. Não, não não e
4: assim, eu não, e, Nem assim, acho que vai. A ter, própria né? JK tá Rollins, eu acho que hum. hoje em dia ela se arrepende de ter dado meio que esse aval, sabe? Ela já disse, certo. inclusive, em entrevista, que não ia mais ter nada sobre Harry, assim diretamente diretamente né? no Harry. É,
3: ela está fazendo um trabalho muito bom com animais. a parte dos animais. Ah, eu, acho assim, que, eu acho que está bem, uma bem legal. Tão
1: prodigiosa, eu acho que não seria nada mal produzir alguma coisa em termos de continuidade, né? A é. gente, você falou de novas gerações que vão aí aparecendo. É. é o que pode aparecer lá no futuro são os remakes, né? Fazer agora um filme tão bom que acho que não precisa. Não, não precisa. É. Não Hoje dia tipo algumas pessoas
4: fez. dizem que o primeiro Harry Potter já está um pouco datado pela questão do da qualidade da, da, é, da imagem, CGI, né? Assim o, é o sauno, ele não é muito bom mas assim, terceiro pra cá em questão de sigiar, ele ainda é muito bom, é só o primeiro que ainda tem esses é. probleminhas o que é CGI eu pro nosso ouvinte
1: também pra ah, mim, pra o si, é o, si...
4: <risos> <só> quero... é, <risos> o CGI você é o... uma língua diferente
1: hein, tem que entender a <risos> linguagem delas
4: Oh, o CGI é o CGI. Certo. É, que tem a ver justamente até com. Até aí toda tudo bem, até aí dá pra entender. CGI, né? É, vamos avançar. É, não. O CGI é toda a parte gráfica é. do filme, ah, que a é. A qualidade é, é da, da imagem, de uma Isso. forma bem rasteira, acho que dá pra traduzir
3: nisso, né?
1: Mas é o que me toda... é aprendizado.
4: Esse. É. <risos> tudo, tudo que é feito por computação gráfica. Por exemplo, o filme Mogli. O filme Mogli é todo. De computação fantástico, gráfica, CGI. É e só tem um menino, que é o mais fraco do filme. Porque tudo é maravilhoso, sim, né? É. né? Não tem Fazer como competir com é. a tecnologia. Mas o
1: menino arrasa, realmente.
4: Mas, não, sim, ele arrasa, ele arrasa. Mas é. eu tô brincando mas, mas nesse
3: aspecto é: se você assistiu o primeiro.
1: O Balu é, eu também
4: eu ator é. Ator. é um ator fantástico, né ah. <risos>
3: <risos> mas se você assistir o primeiro de Harry você, eu recentemente assisti com a minha filha vamos reassistir, você percebe você perde muito assim, hoje você é acostumado com a qualidade da imagem e tal mas atual, engraçado, você é porque a percebe. iluminação
1: a, o, a magia o, o inusitado Não, daquele é... filme deixa ele realmente assim, é assim fantástico Não, ele pode Acho ser ainda. do jeito
4: que fosse, se fosse em é. preto e branco eu ainda ia gostar e é. ainda ia assistir tá ele teve a grande sorte de ter um, um diretor que sabe falar para criança, é. né? Ele teve o Chris Columbus, que é o diretor de Esqueceu de Mim. Uhum. Então, você tem o um diretor que... E ele também traz aquela coisa da magia de, do próprio Harry ser o que tá recebendo. Uhum. Sabe? De você ver tudo a partir dele. É muito Você legal vai conhecendo isso. tudo e você tá tendo essa coisa com o Harry, de, dessa conversação, de toda essa novidade tá chegando é, para Harry. É, você, é. você também é o Harry. Você, é, você se sente tá o sendo Harry. Você
1: está se guiado ali com uma câmera, isso, você estivesse no personagem é, e, e... Você e tem e muito isso. Nos chegando outros, a Gringotts, por isso. exemplo, aquele, aquele, aquele beco ali, quando a perspectiva Ah, gente é, vê, um sonho, é fantástico, né? É.
4: A câmera é muito a sua visão. Né? É. Tem é. Momentos. Os, no é. os novos hoje de Harry Potter é muito difícil isso. Você tá sempre vendo como se fosse uma terceira pessoa. É. Mas nos dois primeiros, você é muito como você sentisse as coisas. Isso é muito
1: legal é. para absorver aquela, aquela novidade, que para muita era muita novidade, Era né? muito, é, minha é, gente. primeira entrada dele no, no Beco Diagonal, mesmo, eu, universo. Ai, meu Deus, pra mim era A um loja né, de uhum. é uma coisa fantástica. Aquele,
3: assim. O
1: detalhe, a poeira naquelas Não, o próprio, caixinhas. o, o próprio abre.
3: entrar
4: no Beco Diagonal, né? Você vê o um mundo bruxo, bruxo aí, pela v... primeira vez, acho aí, que aí é... você consegue ter essa adaptação na vida real com os parques da Universo. Verdade, é. E é uma coisa assim, de outro mundo. Eles têm Ai. tanta tecnologia que eles se Deu você saudade. pegar a varinha e girar em certos lugares, você faz magia. Nossa. Lá no parque. É. Deu
2: Chambula. saudade. É. Não,
3: assim, eu acho que é fantástico. E, e tem uma coisa que eu acho muito interessante, é que Harry Potter, ele não, ele não estagnou. Você vê que os livros foram reeditados com capas novas, tem os livros uhum. que são ilustrados, Verdade. tem o livro que fala das varinhas, tem... É, é muita coisa que ele não, não parou no tempo, né? Ele não deixou de evoluir. Você sempre tem uma novidade, Verdade. alguma coisa Para falar de Harry Potter.
1: É. Meninas, eu queria falar muito, muito mais de Harry Potter, <risos> mas eu queria explorar vocês um pouquinho e algumas outras perguntas. Por exemplo, aqui, a gente falou dos incríveis, né? E aí, eu, caramba, acho que eu assisti, quando saí umas 20 vezes por mês, porque eu muito pequeno, né? Eram os, os incríveis, os incríveis. E aí sai 14 anos depois que a gente falou, na semana passada, e a gente tá continua. Vai entrar agora, aqui, dia 12. Por quê? Né? Né? Aí, eu, ah não, dia
3: 12 é, não, inclusive já entrou, eu tô já confundindo é. já com o Até o Já está na segunda semana. É, é.
1: falou Não, porque os, os caras pensaram no, na história, ficaram pensando, pensando. É. Mas será que foi só isso? Passa 12, 14 anos para relançar o, o segundo. Tá falando que Zezinho, é. né? Já deve estar tá enorme, né? Aí é. ah, eu não, não assisti Zezé. ainda, não, Zezé, não posso falar. Zezé, né? nada
4: Não, não, ele para o filme para onde começa. É, exatamente. É tipo assim, ele, no caso, ele começa onde começa. Não, meu filho fez essa
1: correção. Papai, começa ali. É porque desde que Mas quando
4: Falou de 14 anos que ele só imagina. Zezé é grandão, né? é grande ele já. só, não, só imagina ainda isso não. Na verdade, eu é, teve muita conversação da Disney. É porque Disney tem a Pixar, no caso, né? Que, uhum. que faz os filmes. Ela tem, ela tem muitos projetos. Teve muita coisa antes. Mas eu ainda acho que eles demoraram até hoje. Não, não sei exatamente por quê. Mas também você vê a diferença da tecnologia. Hum. Sim, isso aí com certeza. Meu Deus. é e também é um filme muito pensado sabe assim Perfeito.
3: é mas o diretor ele ele falou em alguma reportagem que eu li exatamente que ele hum. muito do tempo e da demora tinha sido em função disso de muitas ideias que não encaixavam que não permitiam que a é. tecnologia e, e você é e eu acredito E também
1: vamos também, ser sério é. o aspecto do da crise o cinema passou e por certas crises né passou. há muita coisa há, há um choque de identidade pessoas gostam de, um, de uma... de 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 um tipo de filme, de outro, né? Então, essa, toda esse, essa trama de entender o novo público, né? O que é que esse Sim. jovem gosta né? de assistir? Porque e é uma juventude incríveis... que mudou muito,
3: né? Nesses 14 anos, eu acho que a gente, se fizer um retrospectivo, assim, de como essa juventude evoluiu, é, é uma mudança é. radical de conteúdo, de informação, da forma como ah. ele vê o ele mundo, se... né?
4: É, os incríveis eles se encaixam muito nisso, né? Nesse... Nessa nova era do cinema de uhum. de da representatividade, de trazer a mulher como o centro, que ela Sim. sabe e uhum. precisa muito disso, né? Tanto que isso a gente também vai ver próximo ano com a Capitã Marvel. Porque a a mulher Mara a Mulher Maravilha deu certo. Perfeito. A Marvel, é, eu digo muito assim, eu gosto hoje em dia eu consigo respeitar muito a Marvel como o MCU, que é o Marvel Cinematic Universe, né? que é a parte cinema, cinematográfica uhum. mesmo, porque descer eu sou desenalta, é descer é melhor.
3: <risos> eu já sou mais so, velha não. É, não brigue.
4: Calma. Não, não, não jamais. <risos> mas assim, é, hoje em dia eu respeito muito, mas mesmo assim ainda faltou um. Eu não consigo trazer esse termo. É do hum. inglês, é guts mesmo, sabe? Hum. De ter essa Dessa força de, de querer botar algo também diferente pra frente. Porque, por exemplo, você tem 10 anos de MCU, mais de 18 filmes, e nunca teve uma mulher como protagonista, cara. Uhum. É isso é verdade. Ele, e eles só botaram por causa da Mulher Maravilha, porque deu certo. Pois é isso, é eles é é não, é é não tiveram. Grud, não que... tiveram. A, Coragem. coragem. pra, pra é. empreender É o mais mercadológico né? É mais mercad
1: mercado do que ímpeto realmente de isso, querer isso fazer. Foi, e é, e fazer é isso né? é. é mais de lanchar. É mais de lanchar na. Mas é
4: na mais de mulher, mulher é maravilha. Feito, é. é porque deu certo é uma
1: coisa que
3: eu acho Mas que é gente nem Mas tem uma pergunta aqui, pra mim eu tô aqui né?
1: louco, pra, porque essa resposta é importante. Sim. É no Avengers, né? Que, que acontece aquela desgraça que some todo mundo? Sim, Não, né? agora eu preciso saber, você precisa responder, porque eu saí do cinema
4: É
3: eu sei que... também Se eu, eu Não, você achei... é você a pessoa Pronto. vai dar
4: a resposta. Não é, é, não, ah, mas por exemplo, a então, responsabilidade. Animais Fantásticos vai ter a ah. sessão esse ano, o, o é, em novembro, na né, dia 18, e esse ano também teve a dos Vingadores. Hum. Depois da sessão, eu saí assim de um jeito inconsolável, é, eu, eu É, saí porque mal. fica não, faltando um pedaço. Ter, né? Né? Você
1: você buscou as explicações e vai dar pra gente pra gente ficar mais tranquilo. Que... A cena final ali, né, com, com, com Flávio, Flávio o não olho, conseguiu do, ainda não, dele, eu, Fear, fear Sim, né? Sim, Fury. É, é. E ele tá lá, ele recebe, passa uma mensagem.
4: Uhum.
1: Então. Então, perspectivas. É,
4: nessa mensagem é justamente o, a Capitã Marvel. Certo, aquele símbolo, eu peguei, símbolo agora eu, da eu peguei.
1: Marvel. Ela está vindo aí. Até
4: então, ela ela tá ele arminho. foi, entendeu? É, só que é engraçado também, porque eles vão... Pessoal, calma, ela... calma.
1: Presta atenção. É agora que você terá aquela Eita, resposta. a responsabilidade. A sua grande dúvida. Será? Você Será? saiu do cinema do Alvando perturbado, que desapareceu quase todo mundo. Ah, né? mas tem todo um Sim, motivo para isso, né? é, vamos porque vamos é Flavinho... contar quem sumiu. É todo mundo, é
4: melhor fazer é é é quem, quem, quem não sumiu, é, quem, não, quem não sumiu foi os Vingadores é, originais. Certo. A. É a Vamos falar o... em
1: quem sumiu, é mais malvado. A Homem-Aranha é sumiu. Horrível. É, mais... é
4: Tchau, né? Eu tô estranho, ele gosta. Sumiu. Sumiu? É, sumiu,
1: sumiu, sumiu, sumiu. Sumiu, sumiu. Sumiu no pessoal, sumiu, desapareceu. Não existe mais. Não existe.
4: quase todo mundo, Guardiões da Galáxia. Pois
1: é. Peter, Peter, Peter né? Quill, é Peter Quill, né?
4: É o Star Lord, Sim. Senhor, das Estrelas. Senhor das Estrelas.
1: E aí? Agora. Calma, pessoal, a Mariana vai responder.
4: Okay. Qual a responsabilidade, Mariana? Meu Deus, aí, ó, querendo me enlouquecer aqui. Não, então. É... A Marvel, ela tá caminhando pra trazer a questão da volta no tempo. Uhum. Nesse... É spoiler, mas não é. É do Homem-Formiga e Vespa. É não é um super spoiler, mas assim eles trazem a citação em algum momento do filme sobre o volta temporal uhum. então vai ter alguma coisa de volta do tempo sim, já teve fotos e imagens <risos> de, é, é, não, é porque você mas, não pessoal, viu, no
3: dia seguinte que ele viu o filme, não, que ele me arrasado, encontrou, ele já chegou pra mim e fez, me explica aí o que é, foi que é. houve eu calma, existem, existem as, joias, existem é, as joias,
1: existem é, joias mas você não falou do volta extemporal é, vai
4: ter algumas vai ter Coisas aí de volta no tempo, no, no quarto filme. Então. Calma. Não ganhamos. Não, tô, ca, não ca, tô mais pânico. calmo.
1: Tô bem mais calmo. Eu estava. Mas tem em coisa
4: de, de, de volta no futuro. É, <risos> voltou. No tempo, né, Volto a ter passado. Pessoal,
1: tudo. eu estou aqui com Mariane Oliveira, que é uma pessoa fantástica, super simpática, conhece demais de Potter, mas do cinema de uma forma geral. É um presente que a Luísa Pimentel é. traz para a gente. Luísa, muito obrigado. <risos> né?
3: Obrigado, Flávio. Obrigado e boa tarde aí a todos. Sim. E nos obrigada. veremos semana que vem, na próxima terça-feira aqui, muito né?
1: Mariane, acho... quero dizer que os microfones estão aqui abertos para você. Sempre que quiser ah, vir aqui para a rádio, tá certo? Falar do evento e um contato aí para o pessoal do Poterano, como é que a gente pode. Pode contactar para saber informação.
4: Todas as nossas redes, tá? Arroba Potterano, Potterano com dois T's, é como se fosse Potter de Harry Potter, mas o nosso gerúndio ando, né? Potter. Rando. Isso. Então eu escrevi certo no, no estágio. ver certo. É, tá vendo? <risos> é, não, que às okay. vezes na, na nossa, no expressionismo linguístico a gente fala assim, Poterando, entendeu? Eu não sou desse tipo de é, gente, é, tá? Eu fiquei preocupado, você falou é, na minha Meu
1: Deus, escrevi errado. Não é, poterando. Poterando. Então, pessoal, arroba poterando, entre isso, em contato aí. Visto. Vocês vão se facilitar uma entrevista maravilhosa. Quero agradecer mais uma vez. Obrigada. Muito mesmo aqui pela Rádio Web UPE E agradecer a sua audiência. Né? Daqui a pouco a gente volta aí com uma opinião. Opinião com Flávio Félix Muito boa tarde, vamos então dar início ao nosso quadro Opinião aqui comigo Flávio Félix na sua Rádio Web UPE, seu programa UPE Negócios e hoje vamos destacar uma matéria do jornal Le Monde muito curiosa, bastante significativa, assim como alguns dados né, da economia brasileira, principalmente voltados à geração de trabalho, à geração de emprego, o que dignifica o homem que coloca as pessoas aí no caminho do crescimento e o país no caminho do desenvolvimento. Então, a matéria foi publicada no início desse ano no jornal Le Monde e, e a gente foi publicado, noticiado pela Rádio França Internacional e vamos falar um pouquinho sobre o que essa matéria fala e destacar alguns pontos importantes, caro ouvinte, que está nos ouvindo aqui na nossa Rádio Web. Bem, a matéria fala o seguinte... É, Brasil mostra a imagem de uma sociedade de castas, onde os dirigentes não obedecem às mesmas leis que os miseráveis, o que é indigno e perigoso para a maior democracia da América Latina, diz o Le Monde. É, Ele continua contextualizando e falando o seguinte. Para o jornal, a condenação de Lula né, a 12 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro é um novo capítulo da caótica história política do país desde o impeachment da presidente Dilma Rousseff, em 2016. A entrega do passaporte à Polícia Federal, também para o Le Monde, né, destaca mais uma humilhação para o ex-sindicalista, símbolo da luta operária na ditadura militar, um dos maiores dirigentes do país e estrela de cúpulas internacionais no auge de sua carreira. Lembra o jornal. Por isso, o destino de Lula, o pai dos pobres, diz o jornal destacadamente, gera todo tipo de reação extrema dentro e fora do país. Segundo Le Monde, seus aliados defendem sua inocência e o consideram um Deus, enquanto para uns inimigos ele é um bandido, independentemente de algumas manobras judiciais estranhas. Não é absurdo pensar que o ex-metalúrgico sucumbiu à tradição clientelista do sistema político brasileiro. Escreve o jornal, lembrando que o escândalo do Mensalão em 2005 quase custou sua reeleição. Caro ouvinte, é necessário refletir sobre como o mundo nos vê, o um mundo intelectualizado, o um mundo de grandes parceiros, o um mundo de um país como a França, né, que reflete os grandes anseios liberdade, fraternidade e de igualdade. Continua, então, o jornal a destacar o seguinte, o Brasil é uma sociedade de castas, ao mesmo tempo, ressalta o jornal, o mal-estar no país cresce desde o impeachment da presidente Dilma Rousseff. A saída do presidente, do, da, a saída da presidente, perdão, diz o Le Monde, não serviu à causa ética prometida pela operação anticorrupção Lava Jato. Muito pelo contrário, para o jornal a desgraça de Lula mostra um espetáculo lamentável de um velho mundo político em decadência. É um mundo político em decadência onde nós vemos, por exemplo, esta semana o ministro do Trabalho ser afastado por posições, por situações dúbias de vender concessões para sindicatos forjados. É esse um país que nós não queremos ver. É esse um país que tem, como seu presidente, a pessoa mais rejeitada a mais odiada na história republicana do Brasil o Lemond, Le caro ouvinte, ainda continua falando o seguinte lembra ele lembra, no mesmo momento em que os juízes pronunciavam a sentença contra Lula, o presidente Michel Temer, acusado de corrupção passiva, obstrução à justiça e participação em organização criminosa participava do Fórum Econômico Mundial em Davos tentando dar um ar de normalidade à sua gestão. Até agora, diz o Le Monde, o chefe de Estado conseguiu su suspender os processos na justiça que o visam negociando favores parlamentares que também são alvo de, do judiciário, diz o texto. Lembrando que pelo menos 45 dos 81 senadores foram indiciados por crimes variados. Lava Jato só traz à tona práticas bem anteriores a Lula, ressalta o jornal. Caro ouvinte, esse é um país que a gente não precisa ver. Nós queremos o um país da justiça, sim, um país da moralidade. Mas um país, caro ouvinte, que em 2004 tinha, por exemplo, um desemprego de 11,4%. De cada 100 pessoas no Brasil, né, em condição de trabalho, praticamente 12 estavam desempregadas. 2005 caiu para 9,8%, 2006 9,9%, vamos dar um pulo então aqui na, nesse, nesse gráfico, 2010 6,7%, 2011 6,0%, 2012 5,5%, chegando a 4,8% em 2014. E agora o índice do nosso presidente, do presidente Michel Temer, o mais odiado, o mais rejeitado presidente da história, chega a 12,7% é isso que tem feito os Ministérios do Trabalho, é isso que fez cabe questionar, cor claro, a reforma trabalhista que deveria vir para salvar o povo brasileiro, para trazer emprego para gerar realmente desenvolvimento e tem gerado mais desemprego sofrimento, porque muito bem sabe disso as pessoas que estão sofrendo e será que um dirigente não tem a sensibilidade suficiente para entender a dor de um povo ele realmente não merece está numa posição de destaque, uma posição de um presidente de um país tão glamouroso, tão fantástico, de tanto potencial como é o nosso país, né? esse é um país que precisamos que tome o caminho né, do crescimento, onde o, todos os poderes possam convergir e ajudar as pessoas, o judiciário atendendo as pessoas, resolvendo casos que estão parados, há décadas, pessoas sofrendo, pessoas às vezes punidas por crime que não cometeram. É esse judiciário maravilhoso e a gente precisa ver em ação para mudar o Brasil. Acredito, isso é uma opinião minha, em um país com três poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário, fazendo cada um o seu papel principal. Vamos refletir sobre isso, é muito importante, é um ano de eleição um ano de mudança, um ano onde todos nós podemos fazer a grande transformação. Eu agradeço aqui a sua audiência, o seu bate-papo, né? você estar conosco, nos ouvindo, nos dar a oportunidade de conversar com você sobre assuntos importantes. Termino aqui então o Flávio Félix Opinião, também encerrando o nosso programa de hoje, o Pé Negócios, agradecendo a sua audiência, contando sempre com ela. Um forte abraço e até amanhã.